українське незалежне радіо. Доброго вечора усім слухачам і глядачам українського незалежного радіо. З вами Олег Комарницький, і сьогодні ми розмовляємо на тему нерухомості. Напевно, це буде останній епізод у 2020 році. Через дві тижні четвер це буде вже Christmas Eve. Я не знаю, чи ми будемо робити випуск про ринок нерухомості, але оскільки. Сьогодні, напевно, буде останній випуск 2020-му. Я хотів поговорити про ринок 2020 року, ринок нерухомості, чим він відрізняється від ринку 2019-2018, які є його особливості, прогноз трошки на 2021 рік, чим буде відрізнятися президентство нового президентства, як воно буде впливати на ринок нерухомості після того, як прийде Байден до, в офіс, які в нас будуть відмінності. І також багато статистики, багато фактів, багато цифр, багато процентних співвідношень. Так що, хто дивиться в прямому ефірі, беріть ручки і записуйте. Хто дивиться в записі, то завжди зможете зупинити відео і собі записати. Отже, основним, основними критеріями, які в ринку нерухомості відіграють важливу роль у 2020 році, це недостатня кількість нерухомості на продаж і низькі інтерес-трейти. Тобто низькі інтерес-трейти спричиняють великий попит, і ми пройдемося, пройдемося по всіх пунктах, які я маю тут записані, ми поговоримо про те, як відрізняється в 2020-му від 2019 року нерухомість. Отже, низька, низький інвентарій, тобто недостатньо будинків на продаж, і низькі інтерес-трейти – це є головний драйвер ринку нерухомості. Отже, Кількість будинків, які продалися в 2020 році за останні 14 років, є найбільшою. Тобто кількість будинків надзвичайно велика, які продалися. Кількість, тобто час на ринку, який, який триває для того, щоб продати будинок, є на 14 днів менше, аніж за попередній 2019 рік. Тобто на 2 тижні нам швидше продається будинок. Кількість нових Тобто ми зараз говоримо про ринок в загальному. Це загальний ринок в Америці. Потім ми трошки поговоримо про ринок в Чикаго, метро-ерія і про саме місто Чикаго. Е, значить, нових листингів є на 7% менше, аніж у 2019 році. Тобто зменшили зв'язку, напевно, з пандемією. Це, це пояснюють багато з ресурсів. Багато хто не не почуває себе комфортно виставити будинок на ринок і запрошувати незнайомих людей дивитися. Це вже, ми бачимо, що це вже вирівнюється, як то кажуть по-англійськи, the, the curve is evening, тобто ми бачимо, що тепер щораз більше і більше продавців відчувають себе комфортно показувати будинки незнайомим людям, тобто покупцям. Значить, кількість девелоперів і білдери, наскільки вони себе впевнено почувають, Будуючи. Тобто будівельника неможливо зупинити будувати. Будівельника робота – це будувати. Ви не можете сказати будівельнику, перестаньте будувати, тому що зараз ринок падає. Але зараз, на даний момент, будівельники почувають себе впевнено. Тому по, по багатьох опитуваннях будівельники впевнено почувають себе щодо 2021 року. Це є добрий знак. Низькі інтерес-трейти також підняли кількість продаж на будинках, які є дорожчі. Тобто будинки, які вище 500, ці Jumbo Loans, які є вище 500 тисяч, 600 тисяч, ці починають продава... продав... продавалися цього року 
краще, ніж минулого року. Останні 17, 18, 19 роки ми бачили, що будинки, які мають 400-450 тисяч і вище, продаються гірше, ніж ті, що дешевші. Цього року ми бачимо ріст продаж в дорогих будинках. Звичайно ж, тенденцію всі знають – від міста в саборби. Але ми розкриваємо сьогодні це трошки глибше і поговоримо також про, про багато, на багато тем. Значить, ціна ламбер на будматеріали зросла. Тобто це в середньому додавало 16 тисяч доларів до вартості будинку в середньому. Це взагалі по цілі Америці. Ми знаємо, що зараз, наскільки я пам'ятаю, ту бейфори коштували 2 долари, зараз 5 доларів. Тобто все, все зростає, все, все дорожає. І це призвело до того, що вартість будинку коштує на 16 тисяч в середньому дорожче, ніж було це до того. Е, значить, в середньому зараз в Америці 3,5 місяці суплай. Що це означає? Суплай це означає, якщо б, наприклад, від сьогоднішнього дня нового буде, ніяких нових листингів, нових будинків не виходить на ринок, за 3,5 місяці все продано. Тобто немає нічого на ринку. Чим менше, якщо менше, ніж 4, це означає, що це є сильний ринок продавців. Тобто це добре для продавців. Якщо це вище, ніж 4 місяці, це є 6, 7, 8 місяців, це є ринок покупців. На даний момент ми маємо 3,5 місяців середньо по цілій Америці інвенторі, supply. Тобто 3,5 місяці, щоб все продати, якщо нічого нового не приходить. 2020 рік перевищив кількість продаж 2006 року. Це був той рік, після якого в нас був краш. Всі говорили, що в 2006 році найбільше продаж, і це було роздута кількість продаж, тому що роздавали моргіджі всім, хто тільки міг отримати. 2020-й перевищив цей рік. Тобто багато в кого закрадується думка, що 2020 рік – це початок крашу. Ми зараз поговоримо, я декілька цитат маю тих, хто є основними лідерами ринку нерухомості і, про що вони, і що вони кажуть. Значить, mortgage delinquencies, що це означає? Ті, хто, пере... хто не платять зараз моргіджі. Ми знаємо, що на початку року багато хто перестав платити через пандемію, через те, що у нас було два місяці локдаун. Великий був процент тих, хто не платить. Зараз він впав до 6,4%. Тобто, в загальному, це є 3,5 мільйона моргіджів на цілу Америку. Але перед 2020 роком у нас було мільйон 700, тобто половина з того. Тобто, Мільйон сімсот деликунців було перед 2020 роком, потім він десь приблизно вистрілив до 10%, чи 8,9-9%, і тепер спустився на 6,4%, що складає 3,5 мільйони моргіджів. Е, також, швиденько я наголошу про рент, але ми повернемося про ренти. Ренти в загальному по е, Multifamily Housing Council, є, така, е, є таке угрупування, і воно зробило... Вони зробили опит, опитування, в якому вияснилося, що рент колекшн є 90%. Тобто, лише 10% не платять за рент. В середньому це є 90% рент колекшн. Тобто, це добре, це супер. Всі платять за рент, майже всі платять. Онлайн гомсорж. Значить, Redfin і Zillow завжди мають технологію, яку ми не бачимо, яка показує, як, як довго ми дивимося на листинг і як багато листингів відкривається онлайн і скільки, і скільки часу. Значить, вони зробили е, такий репорт, що на 4% е, грудень, е, тобто листопад 2020-го є вищий, ніж е, гру, е, листопад 2019-го року. 
на 4%. Він перевищує онлайн home searches. Не є так аж дуже багато, але все ж таки вони це показали. Значить, ми бачимо також, що попит в грудні трошки зменшується, але все ще, на мій погляд, і це не є статистика, це тільки моя власна думка, він все одно перевищує 2019 рік. Набагато. Я зараз все одно бачу, я цього тижня виставив сам персональну два будинки на продаж і активність майже як весною. Майже то саме. Хоча серед американців замітно зразу, що вони вже зайняті святами, вони вже не шукають будинки, вони вже не думають про продажі. Багато хто забирає будинки з ринку. І ми бачимо, що відповідно попит також плавно зменшується, але все ще краще, ніж 2019 рік. І повернувшись до рентів, ще також хочу нагадати, що ціни на рент не зросли і не залишились такими самими майже чуть-чуть на пів процента тире один процент, в залежності від районів, зменшились. Тобто я тут маю деякі статистики по місту Чикаго і про Чикаго взагалі, Чикаго-Ленді і всі прилеглі саборби, то ми трошки розглянемо ту ситуацію також. Значить, що таке vacancy rate? Про vacancy rate поговоримо. Vacancy rate показує те, що буде відбуватися з цінами на нерухомість. Ми знаємо, хто слідкує за новинами, Нью-Йорк має 15 тисяч пустих апартментів. Можливо, вже плавно вони починають зменшувати ту кількість і заселювати. Я не знаю, це останнє, що я чув, це 15 тисяч пустих апартментів. Це одне з найбільших місць, звичайно ж. В загальному в Америці ми маємо 6,4% вейкінсі. Тобто пусті думи, які забрав банк після форклоужеру, або просто покинули тенанти, і лендлорд поки що не знайшов нових тенантів. Ті, які просто покинуті будинки, це є пусті. Це 6,4%, яке ця цифра є менша, ніж у 2019 році яка була 6,8%. Тобто це є дуже позитивна статистика для ринку нерухомості. Минулого року у нас було більше пустих домів, аніж в 2020-му. Значить, кількість home ownership rate, тобто кількість власників будинків. 67,4%. Тобто ми майже, це надзвичайно велика, це майже 3 четвертих будинків, Три четвертих людей є власниками, а не тенантами. Це такий home ownership rate, надзвичайно високий, який є на 3% вище, ніж 2019 року. У 2019 було 64,8% home owners, що є також дуже позитивним показником. Найбільше вейкінсіс є на North East, тобто це є оцей Нью-Йорк регіон. Значить, що я хотів ще також розповісти. Значить, власник Редфіну, його звати Глен Келман. В принципі, це неважливо. Дуже інформація, але що він відповів? Значить, Редфін СІО сез, booming COVID housing market can get even hotter. There is not enough homes for people to buy. От те, що він повідомляє. Тобто вони мають одну із найкращих веб-сайтів, статистик. Вони набагато перевищують Zillow. Ми також поговоримо про ще одного гіганта, який заходить на ринок нерухомості по веб-сайтах, по технологіях. Ми також про це поговоримо чуть-чуть пізніше. 
Голод Редфін, який є одним із лідерів веб-сайтів по ринку нерухомості, також сказав, CEO сказав, що if we see people get more comfortable letting others into their home, we're going to see more inventory on the market. And that's what we will drive sales volume. Тобто він очікує, що ринок нерухомості буде навіть покращуватися. І те, що ми зараз відчуваємо себе комфортним показувати людям свої будинки, буде ще покращуватися з роками, тому що буде ще і, і вакцина, і, і з самим часом ми також будемо почувати себе комфортніше показувати свої будинки. Значить, Redfin, Redfin's total revenue for the first nine months of 2020 is up 17%. Тобто їхня заробітки підросли 17,5%, а сток їхній піднявся на 400%, тобто в 4 рази. Якби знали, то би купляли Redfin стоки. Значить, також він ще замітив, що ми знаємо, що бізнес є циклічним, і там, де є бум, має бути баст. І він сказав, що баст мусить бути, але ми не знаємо, коли. We just don't think it will happen soon. От. Тому до 2021 рік в нього прогноз є позитивним, що ринок буде продовжувати бути активним і рости вгору. Це його прогноз. І також він замітив, що credit standards are much tighter than they were. Тобто моргіджі не роздають наліво-направо. Я це можу підтвердити, тому що я це бачу, як мої клієнти, які купляють будинки, проходять весь процес фінансування, наскільки він є об'ємним і не є дуже простим і не роздають його кожному. Um, значить, що ж він ще також сказав? What's driving this boom is true demand, that people want to live elsewhere. There's less speculation. There's, the, there's less predatory lending. This isn't just a finance-fueled boom. Так як це було в 2007-2008. It is driven by a true change in consumers' behavior, where people want to go to Montana, Sacramento, rather than living in major urban centers. Тобто, як я раніше сказав, ми бачимо, що в нас є тенденція від міста в саборби. Тобто, дорожчі доми починають продаватися краще, там, де є бек'яр, там, де є офіс. Це ми бачимо, що є попит. Значить, є ще наступний веб-сайт, який називається HomeSnap. Тобто, також опитали CEO і президента цього, цього веб-сайту, тої компанії, яка називається HomeSnap. І він сказав, що е, різниця між е, попитом і пропозицією є надзвичайно великою. І він сказав, що в середньому по статистиці в нас є приріст нових будинків на продаж квотер процента, тобто це є навіть не пів процента, але total sale increased 19.3%. Тобто в нас чуть-чуть тільки більше нових будинків на продаж і аж на 20% більше продаж. Тобто ми продаємо то, що не продавалося минулого року. От, це, це правда. Я це також замічаю на ринку в Чикаго. Тобто взагалі розмовляти про ринок нерухомості в Америці це те саме, що розмовляти про погоду в Америці. Де вона різна на кожній вулиці, в кожному блоці, в кожному місті, в кожному каунті. От, також... Е- About their budget, 
Так, ну він порад, тут він дає пораду, що uh, buyers need to be realistic about their budgets, stay on top of new listings and be prepared to make quick decisions, especially in competitive market. Тобто оці два, uh, важлив, дві важливі особи на ринку нерухомості дали свою думку і прогноз на 2021 ринок uh, на 2021 рік, тобто він є надзвичайно позитивним в їхньому баченні. І е, на рахунок, також хотів сказати на рахунок процентних ставок. Ми вже тепер бачимо, що е, буквально два тижні тому е, середній процент впав до 2,92, що порівняно з попередніми роками, де в нас ми бачили 3,5-4%, кожних приблизно пів до 0,7%, це є близько 100 доларів різниці місячних пейментів, що є вагомим вагомою зміною, і тому ми бачимо, що тепер, якщо наш дохід нам дозволяв купити 200 тисяч, то тепер ми можемо купити 250. Ми можемо розглядати дорожчі будинки, і це є надзвичайно позитивною інформацією для тих, хто планував купити. Також ми бачимо, що цього року є багато покупців, які не планували купити того року, які планували купити в, минув... в наступному році. Але із-за того, що інтерес-трейти маленькі, вони... Ці інтерсети мотивували покупців все ж таки купити цього року. Тобто ми бачимо багато цього року покупців, які, е, які не планували купляти того року, а, куп, а планували минулого року. Значить, якщо ми будемо говорити про ринок в Чикаго-Ленді, е, значить, по статистиці, я поговор... Ми говоримо спочатку про Чикаго і Саборби разом взяті. Значить, кількість активних листингів на 30% менша, аніж була в 2019 році. 12 тисяч будинків було продано. Це вже разом з квартирами, таунхаусами і з однородинними будинками. 12 тисяч 400 разом. Значить, Активних листингів мінус 30%, тобто набагато менше, ніж було а, в 2019 році. А пам'ятаємо, кілька хвилин тому ми, ми, ми пам'ятаємо, що було в цілій Америці, це в нас є на квотер процента більше, а в Чикаго на 30%, на 30% менше. А, і, значить, кількість будинків, які продалися, на, перевищує 2019 рік на 38% то ми менше виставляємо на продаж, а більше продаємо, то продаємо майже все. Тобто залишається, майже нічого не залишається. Залишається те, що переоцінене. Дні на ринку у нас зменшуються на 2%, days on market, мінус 2,5%, і ціна плюс 14%. Знову ж таки, це все разом взяти. Тобто це, це як Lakeview, Ukrainian Village, так і Шамбург, це все разом взято. До речі, також в загальному Чикаго Ленд має 4200 square miles, тобто це надзвичайно велика, надзвичайно велика територія. До речі, якщо хтось, можливо, знає, якщо б ви могли написати в коментах, буде дуже цікаво, який є найбільший сабор в Чикаго. Це є дуже цікава інформація, а в кінці я скажу. От, значить, що в нас тут далі є по Чикаго? В середньому 63 дні триває, щоб продати 
будинок в Чикаго. Знову ж таки, це все разом. Це, це і кондо, і таунхаус, і будинок. А потім я вже вам розкажу про саме місто. Все виглядає позитивно, окрім міста. Значить, також наперед забіжу і скажу про прогноз на 2021 рік. Це по, по прогнозах в нас ми бачимо, що 2021 рік, напевно, приріст цін буде на 6-7%. Що є також дуже позитивною новиною для продавців і для покупців також, які планують купити ще в цьому році. Так само, як сказав президент компанії Redfin, що де є ріст, там буде спад, але вони ще цього дуже не швидко цього це бачать, що буде якийсь спад. Значить, порівняно з Іллинойс в цілому, хоча, хоча я не думаю, що нас цікавить повністю весь штат, я думаю, ми будемо говорити лише про, про Чикаголенд, і про місто, і про сабаби, які нас оточують. Значить, це ми сказали, medium price плюс 14%, а кількість будинків, які продалися, плюс 38%. Значить, кік популяцій в Чикаго метро ерія виріс на 1,1%. Завжди ми чуємо, що з Чикаго всі виїжджають, виїжджають, податки дорожають. Це все правда, але по статистиці ми бачимо тут по фактах, що на 1,1% кількість населення збільшена. Тобто у нас, нас є 8 мільйонів 865 тисяч. Значить, з цього всього single family detached homes у нас є 26%. Решта це все є квартири і таунхауси. Окей, далі це все не цікава інформація. О, це Зилов, значить прогнози Зилова. The percentage delinquent mortgages in Chicago. Ага, значить це є ці моргаджі, які не платяться в місті Чикаго, складає 1,3%. Які є вищими, аніж вони були до цього року, який складав пів процента. Окей. Значить, в місті Чикаго у нас є достатньо, це є надзвичайно мало. А за чому? Значить, percentage of Chicago homeowners underwater on their mortgage is 21.4%. А в Чикаго Naperville Elgin Metro area то є 13%. Значить, ті, хто є behind their mortgages, є 21%. От. Це є майже четверта частина тих, хто є а Nationwide, у нас була статистика, про яку ми говорили раніше, це було, ага, це було vacancy, vacancy rate, це було 6,5%. От. Е, значить, якщо ми подивимося, подивимося про місто Чикаго, я тут виписав, значить, ціна в місті Чикаго, як я сказав, позитивні всюди інформація, позитивні всюди статистики на 2020 рік, окрім міста Чикаго, самого міста Чикаго. Значить, ціна була 577 на початку 2020 року, на даний момент вона складає 548 тисяч. Тобто у нас є дроп, у нас є невеличкий дроп ціни. Час ринку 95 днів, який був, такий залишився. Там є деякі, деякі місяці трошки довше займало часу продати. 
Це, це ми говоримо про квартири і таунхауси в Чикаго. Це включається Loop, Ukrainian Village, Wicker Park, все це Lakeview. Це, це, це ми все разом включаємо і дивимося по статистиці. Тобто, у нас є маленький драп. Closed sales. Якщо ми бачимо за січень 2020, це у нас було 5300. Кількість нерухомості, видів нерухомості, значить, в листопаді в нас є 4700. Знову драп. В кількості продажів. Нових листингів. Тут у нас є ріст, що є також негативною інформацією. Коли у нас було 13700 за січень, тепер в листопаді в нас є 15000. Тобто, більше людей хочуть продати, менше не хочуть купити в місті. Можливо, це все пропагандовано е, мідією і новинами, але, напевно, найбільшого бусту це отримало після, після погромів, які ми бачили е, в місті Чикаго. Значить, і тут е, значить, в мене є невеличка такий снапшат, е, кожнотижнево від нашого борду ріалторів ми отримуємо таку статистику, де показується скільки будинків продано, скільки пішло під контракт і все таке. Це, це включає повністю весь Chicago Land. Отже, це все по цифрах. Наприклад, якщо, ми, отже, якщо б я показав от, ось тут. Так. 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 Тобто, голубі, голуба колонка це буде 2020 рік. Closed sales у нас набагато перевищує. Тобто 3400 будинків продано, порівняно з 2400, якщо це брати 19 рік. Це, було минуло, це ми говоримо про минулий тиждень. О, це closed sales. Під контрактом те саме. 2000 цього тижня, рік тому 1800. Тобто під контрактом це стає closed. Тобто це просто затримка в місяць. Це все ми бачимо, це все те саме. Значить, якщо під контракт цього тижня пішло більше аніж минулого року, значить на другий місяць закриється цього, через 30 днів, буде closed sales більше, аніж минулого року. Тобто воно е, дуже взаємопов'язане. Рент. Е, Отут дуже цікаво. На рахунок ренту. У нас немає такого росту, який ми бачимо по продажу. Бачите, голуба колонка це є 2020 рік, е, зелена це 2019 рік. Ми майже в 2020 році ми відстаємо від 2019 року. Я це замічаю. Значить, той, хто планує здати нерухомість свою в рент, будьте дуже агресивними стіною, не завишуйте, а навпаки занижуйте і швидко когось знайдіть доброго. По добрий кредит скор, особливо дивіться на інкам. І не старайтеся вірувати джекпот, бо цього року не, не виходить вірувати джекпот. Ми бачимо це по статистиці. Кількість квартир, чи то будинків зрентованих, зменшилась і по цінах також. Бачимо маленький спад. Значить, new listings. Що це у нас є? Residential new listings added. Також 2020 рік перевищує. Якщо ми бачимо минулого тижня 5 тисяч нових листингів, то в 2019-му 4700. Тобто, знову ж таки, ми перевищуємо. Ну, взагалі, по всіх показниках 2020-х перевищує майже півтора рази. От, що це в нас таке є? Це, це, це Total Active, Open Houses, це не цікаво. Значить, по шовінгах, я покажу вам дуже цікаву графу. Значить, щоб я, значить, голуба, голубий колір це 2019 рік, оранжевий це 2020 рік. От, ми бачимо великий спуск, це було якраз під час пандемії, це початок ковіду, і потім різкий підйом, 
І тепер вже ближче до зими ми бачимо знову спуск. От. Оце кількість шовінгів на нерухомість. От. Це ціна. Знову ж таки, ріст ціни всюди, але не в місті. Отже, що також швидко поговоримо про план нашого майбутнього президента Байдена. Значить, одною із позитивних речей, яку він пропонує, це грант. Це 15 тисяч грант для тих, хто купляє нерухомість перший раз. Як це буде, як це буде виглядати, поки що невідомо. Звичайно, ж там, напевно, будуть великі кваліфікації, напевно, треба пройти мінімум якийсь household income, напевно, потрібно заробляти менше, ніж певну цифру, напевно, там буде багато кваліфікацій, документацій, але пропозиція 15 тисяч first-time homebuyer. Що це зробить? Це підніме знову попит. Знову, знову будуть ціни рости. Це, це, це дуже позитивно для тих, хто планує купити, і, звичайно, для тих, хто планує продати, тому що чим більше покупців, тим краще продається. Одна із таких новин, яку він пропонує, це «Expand how affordable housing». Тобто, це будування тих будинків і комплексів, які є для тих, хто на ваучерах, на Section 8. Що це робить для, для району і для того і вулиці, і для того блоку, де це відбувається? Воно не завжди позитивно впливає, дуже часто впливає негативно через те, що збільшує кількість рентарів на певний square footage на певний блок і збільшує кількість тих, хто не, не в змозі оплачувати за свій рент. Тобто це affordable housing, це, є, це оплата держави за, за вашу нерухомість. Дуже часто це спричиняє до того, що багато хто хоче, хто є власником нерухомості, хоче виїхати з того району. Тобто це впливає деколи досить негативно. І також він хоче збільшити Section 8 availability, це, в принципі, це пов'язано одне з другим. Значить, також про тих, хто має student loans. 10 тисяч кожному, хто винен student loan, він пропонує зменшити на 10 тисяч ці лоуни. Тобто, wipe out 10,000 from, from everybody's borrowings. Добре для тих, у кого є student loans, тобто він допомагає, чим, чим менше у вас лоун, Тим, краще, тим легше вам буде кваліфікуватися також. Це для тих, у кого є uh, student loans. Uh, значить, ага, Кренцького, це досить така цікава і досить позитивна інформація. He, he proposed boosting credit score through uh, on-time rental payments, utility payments and cell phone payments. Тобто, якщо ви платите вчасно rent, cell phone, utilities, це повинно також впливати на ваш credit score. Це дуже цікаво і дуже позитивно можливо впливати, що зараз не відбувається. Ми, зараз, ми платимо вчасно рент, але кредит-скор від того не реагує. Це досить, досить вагома і досить цікава інформація, яку він пропонує. І, значить, those who don't pay should not face evictions, but get help, counseling and payment plan option. Що, якщо ви, наприклад, здаєте в рент, ви не повинні виганяти тих людей, ви не повинні uh, файлити на eviction, і, а вони повинні, будуть якісь програми, які будуть допомагати їм оплачувати якимись пейментами помісячно, потижнево, не знаю як, я не уявляю, як він це хоче зробити, але отакий в нього план. Uh, трошки зайшовши на комерційну нерухомість, скажу, є така велика компанія, яка називається Costar, вона займається лише комерційної нерухомості до сьогодні. Нещодавно 
Ковстар викупила компанію Tenex. Що це означає? Tenex це є платформа, яка займається аукціонами комерційної нерухомості. Якщо Ковстар купляє платформу, яка займається аукціонами комерційної, значить вона робить ставку на те, що буде багато аукціонів на комерційну нерухомість. Що це означає? Що, напевно, багато хто буде віддавати в банк назад, не в змозі е, знайти тенантів, які будуть оплачувати свої ренти і тим самим мати дохід. І, значить, ставка на те, що ціни на комерційну нерухомість будуть падати і багато нерухомості будуть йти на аукціон. І нещодавно Ковстар купив компанію HomeSnap, про яку ми говорили раніше. Ця компанія є, буде, була одним з таких основних гравців, про яку знають агенти, але не про, про яку не знають ті, хто купляє нерухомість і продають. Тобто вона була дуже корисною платформою для агентів, і якою могли користуватися покупці і продавці, але просто рекламою не дуже, напевно, займалися HomeSnap, хоча продались вони за 250 мільйонів. Досить, досить немала сума. Значить, Ковстар, який купляє компанію, яка є Residential Home Sales Company, напевно, робить свої перші кроки в, в, в ринок нерухомості, який є Residential, тобто звичайні будинки. Ковстар є також власником LoopNet, хто знає про комерційну нерухомість, то, то є такий вебсайт loopnet.com, кожен може зайти, подивитися, що на протяжі комерційної нерухомості. Тепер їх, вони роблять перші кроки в Residential Real Estate, що є основним загрозником для Зилов. Ми також знаємо, що Зилов нещодавно почали купувати будинки. Ще в цього Віллінойсу немає, але вони пропонують в деяких штатах покупку вашого дому. Досить ціни є близькі до реальності, тобто це немає 70-75% дискаунту, вони купляють близько до, до вартості будинку. Звичайно, з деяким дискаунтом. Звичайно ж, вони перестануть купляти, як тільки на ринок піде вниз, що, що напевно не станеться в 2021-му, і ми плавно переходимо до прогнозу. Значить, в 2021 році по всіх показниках, по тому, на які є інтерес-рейти, по тому, скільки капіталу є в будинках, в більшості будинків в Америці, по тому, як відбувається фінансування, і по тому, скільки кешу є на on the sidelines, ми можемо зробити educated guess і приблизно сказати, що 2021 рік буде продовженням 2020-го. Настільки не хватає будинків на продаж, що покупці просто вже беруть те, що, що є на продаж. Тобто, що, що залишається? Тут надзвичайно є велика різниця між тим, що потрібно щоб задовільнити попит між, і між тим, що насправді є. Тому 2021 рік, якщо інтерес-трейти не підуть вгору, а вони по прогнозах не підуть, то це буде продовження 2020 року, яке після червня показало себе надзвичайно сильним, активним і дуже, по, по, дуже, дуже прибутковим для продавців. І також, звичайно ж, дуже вигідним для покупців, тому що інтерес-рейти є надзвичайно низькі, і всі, кожен хоче безплатні гроші. Моргідж, якщо моргідж можна взяти за 2,5-2,7% річних, а інфляція є 2%, free money, безплатні, безплатні гроші. От тому і всі почали купувати цього року, і навіть ті, хто планували минулому року, все ж таки взяли і купили цього року. Або планують все ж таки купити до цього року. Я думаю, що все ми, в принципі, поговорили на, 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 на всі теми, які я хотів сьогодні е, розкрити. Значить, делинкунці спадають, е, кількість моргіджів, які не платяться, 
з кожним місяцем все зменшується і зменшується, це є позитивний показник. Можливо, будуть в майбутньому, в 2021-му, перші кроки, перші кроки форклоужерів, шорцейлів, які ми будемо бачити, але вони не вплинуть на загальну картину, і ми будемо бачити далі ріст, продовження росту. Звичайно ж, воно повинно зупинитися, інтерстрейти повинні піти вверх, але це ще не відбудеться в 2021 році, по, прогнозів, по прогнозах багатьох компаній і trusted resources, як це називається. Отже, всім дякую, хто сьогодні слухав, хто сьогодні підключився, всім, хто дякую, хто слухав за записи. У кого є якісь, можливо, запитання, звичайно, звертайтесь, буду радий відповісти. А, до речі, на запитання, які є найбільші в Сабруб в Чикаго Ленді, це є Аврора. Отже, все. Дуже всім дякую, з наступаючими світами. Напевно, це буде останній епізод 2020 рік. І всім гарного вечора. Українське. Незалежне радіо.